0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis euh, Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Étudiante euh, en journalisme, aux dernières nouvelles.
1: (rire) Euh... Bonjour Stella Marie. Ça va Ça va très bien, ça va beaucoup mieux qu'hier, donc euh, je suis plutôt contente. D'accord. Euh, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les euh, auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il si te plaît J'ai euh, 26 ans depuis septembre, euh, donc euh, j'ai un diplôme de lettres modernes, euh, ensuite pendant deux ans euh, je me cherchais, euh, jusqu'à aujourd'hui en fait je suis en train de faire un stage dans une radio qui mmh. s'appelle... Euh, Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et euh, donc, je suis en ce qu'on appelle, selon le contrat de Pôle emploi, en PMSP, je crois, dans cette période de mise en situation professionnelle. Et euh, donc là, je fais le mois de janvier, si tout se passe bien, j'enchaînerai sur le mois de février. Je fais des chroniques littéraires euh, tous les jours. Sur euh, Vivre FM, sauf le samedi et dimanche. Et euh, je parle d'un roman, d'une bande dessinée ou d'un manga qui me plaît et qui pourrait plaire aux aux auditrices et auditeurs. Et euh, j'essaie de viser tout un tas de publics et euh, de sexes, d'orientations différentes. Et euh, en mars, 2023, là, dans deux mois, je vais reprendre mes études en deuxième année de journalisme à l'IOJ, euh, l'IOJ dans l'institut, pardon, l'Institut européen de journalisme, en deuxième année. Très bien, ok. Donc, tu as un beau parcours. Tu as réussi à, à intégrer euh, une école légère en deuxième année. C'est bien. Oui, parce que j'avais, bah, j'avais fait un entretien... Euh je crois le mois dernier il semble et euh, j'ai une réponse euh, en même pas 48 heures donc ils ont été assez rapides okay. et euh, bah, l'avantage biologique en fin d'entretien avec eux c'est qu'ils euh, ne considèrent pas ça comme un entretien mais plus comme un échange donc okay. ça permet de déstresser et... parce que moi je suis très enfin je... je suis très stressée et je suis hyper sensible forcément ça impacte sur moi Ok, Alors, donc tu as pu euh, échanger euh, dans le calme. Euh, c'est ça. Et le, le responsable m'a mis à l'aise, il m'a dit euh, Dis-toi que c'est un entretien. Et, euh, pardon, dis-toi que c'est un, un échange et pas un entretien. D'accord. Ok. <rire> okay.
0: <rire> um, oui, donc pour les, les personnes qui nous écoutent, j'ai, c'est, euh, donc Nassim m'a contacté euh, sur les réseaux et ensuite on a eu l'occasion. Euh, de se voir euh, au salon du livre euh, Jeunesse Caribien, si tu ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça, qui a eu lieu à Clichy. Euh... C'est ça. Voilà.
1: <rire> Le mois dernier. <rire> euh, ouais, ça fait.. Oui, en novembre, il me semble que c'était fin novembre. Ouais, dans ma tête, c'était en décembre, je ne sais pas pourquoi. Euh... <rire> non, je crois que c'était en fin, de... fin novembre. Euh, est-ce que tu peux euh,
0: rappeler, enfin, euh, ouais, dire aux, aux auditeurs et auditrices où est-ce que tu as grandi, tu as envie et euh, qu'est-ce que tu as d'autre comme passion euh, à part la littérature bon, Tu as mentionné du coup ouais, la radio, le journalisme, mais tu as peut-être d'autres passions
1: à côté alors euh, donc je suis née euh, dans le 78 et euh, j'ai grandi euh, j'ai fait une partie de mon enfance en 78 et quand j'ai commencé à devenir euh, une petite euh, une petite fille ben j'ai grandi dans le 93 et euh, j'ai toujours été en 93 depuis euh, je pense euh, des années 2000 il me semble et euh, après, euh, si tout se passe bien, euh, plus tard quand je pourrai avoir un premier appart, je pense que soit je retournerai dans le 78 euh, ou euh, dans le sud de la France, parce que Paris, euh, c'est assez anthrogène pour moi. Mmh. Donc ouais, que... C'est ça, je préfère être dans une ville un, un peu plus calme, avec des mentalités beaucoup moins fermées. Parce que, du coup, je vais préciser, euh, je suis euh, d'origine algérienne et euh, musulmane pratiquante et voilée. Mmh. Donc forcément, une femme voilée dans, dans la capitale, euh, c'est euh, les gens sont tout de suite euh, des euh, mauvaises réflexions, euh, malheureusement. Mmh. Je suis je subie, parce que j'ai commencé à porter le voile en 2014. D'accord. Donc, euh, depuis 2014... Euh, c'est soit je reçois des insultes ou des ou des regards méprisants euh, soit euh, c'est très rare parce que j'ai déjà re- j'ai reçu des compliments encore heureux <rire> oui c'est très très rare que j'en reçoive et quand j'en je reçois euh, je suis euh, surprise et en même temps euh, ravie parce que je m'attends pas tous les jours ouais. et ça ça me rassure en fait euh, que les gens qu'il y a des gens qui se disent que c'est pas parce que je suis voilée que euh, je suis pas une personne comme tout le monde, en fait. Mmh. Et, euh, moi, ça me fait très très plaisir de voir des gens avec un esprit autant ouvert. Et euh, Tout à l'heure, je parlais du Sud de la France parce que je sais que dans le Sud, euh, en ouais, fait... A... Demandé, pourquoi bah, J'ai eu euh, l'écho d'une dame, euh, enfin, d'une maman voilée qui était dans le Sud de la France et qui est venue sur Paris et elle m'a dit que quand elle était dans le Sud de la France, euh, les gens ne s'occupait pas d'elle en fait il a laissé vivre tranquillement alors que mm. quand on arrivait en banlieue bah, c'était différent donc euh, le sud c'est euh, pff, c'est pas juste pour la chaleur c'est aussi pour euh, les gens euh, l'esprit ouvert euh, l'accueil qu'on peut recevoir différemment de quand on est en banlieue ou euh, ou euh, dans le capital même et euh, c'est aussi ah, pour, c'est pour me sentir moi-même euh, c'est ça pour me sentir moi-même à l'aise mm et euh, ça c'est euh, un, des projets de vie que j'espère enfin euh, que j'espère aboutir d'ici trois ans si possible tant que je te trouve un bon métier dans le journalisme <rire> Là, je te le souhaite, euh, en tout cas <rire> et euh, tu m'as demandé pour mes passions ben moi j'aime beaucoup euh, la lecture j'aime beaucoup la lecture euh, de romans la lecture de bande dessinée comics manga euh, j'aime aussi euh, les sports de groupe, par exemple, le volleyball, le basketball. Euh, j'ai... J'aime aussi le Muay Thai. Même si c'est très fatigant j'aime beaucoup le Muay Thai, donc la boxe Thai. Mm. Euh... Après, j'adore aller au cinéma. Euh, je suis une fan de la culture japonaise et sud-coréenne. Donc, euh, <rire> en, tant que, ben, en tant que fan des cultures japonaises et sud-coréennes, j'aime beaucoup les animés, j'aime beaucoup les k-dramas, les films sud-coréens aussi, et japonais. Et euh, par exemple, quand je parlais des mangas, bah, je pensais à ce qu'on appelle les seinen, donc c'est les mangas pour euh, jeunes adultes où il y a des, y a des uh, sujets un peu, um, peu graves euh, qui sont euh, abordés. Et euh, j'aime aussi les euh, mangas euh, d'horreur. Et ben, mes genres, c'est euh, de la fantaisie, du fantastique, euh, de l'horreur, du thriller, du surnaturel aussi un petit peu. Mais euh, par contre, euh, quand il s'agit, euh, par exemple, quand c'est euh, un manga et un roman, je peux lire des scènes euh, gore mais quand c'est en visu, par exemple dans une série ou mmh. un film, euh, j'y arrive beaucoup moins parce que avec mon hypersensibilité, euh, c'est pas forcément évident pour moi de regarder des, des gens qui subissent euh, ouais, <rire> euh, visuellement.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est, c'est ça, ça me ça me fait tourner de l'œil et j'aime pas les, euh, les films d'horreur aussi. Mmh. J'ai des phobies. <rire> J'ai des phobies. Bah, j'ai, la phobie, tu sais, j'ai la phobie des clowns, j'ai la phobie des poupées, j'ai la phobie euh, des mannequins. Euh, ah, okay. de... c'est... depuis que tu es toute petite ou il y a eu un élément déclencheur Quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la poupée, mais je pense que la... le problème, c'est les films d'horreur, la manière dont ils ont abordé les choses, ça a fait que c'est diabolisé et que ça fait très peur. Oui. <rire> tu vois euh, Dis-toi même que même les Baby bone les. Des petites poupées de bébés qui sont censés aider des couples à aller mieux quand il y a une, une perte d'un enfant et ben même ça j'ai peur tu vois j'ai peur des baby reborn d'accord donc ouais, t'as après un... Euh... c'est
0: ça... un large panneau de lecture mais tu as quand même des choses que tu supportes pas trop.
1: c'est ça et puis je suis claustrophobe aussi ah, oui. Et je dors, par exemple, je dors jamais dans le noir, euh, toujours avec une lumière tamisée parce que mm. j'aime pas en fait. <rire> D'accord. Et je pense que je crois qu'on fait tous la même chose, de noir, tu sais, quand, par exemple, quand on se lève la nuit, il euh, mm. y a du noir autour de nous, on euh, court euh, pour <rire> retourner dans notre lit <rire> Ça te fait ça, toi moi je fais ça en tout cas, j'ai vu plein de vidéos comme ça, j'ai rigolé parce qu'on on est tous en, en train de faire comme ça en fait. <rire> moi ça savais je panique pas, mais je comprends. Enfin je peux comprendre, après moi je, ouais, j'aime pas trop euh, les lumières à la nuit, mais sinon euh, après, j'arrive pas à dormir. Après, après par exemple, tu sais, concernant ben, la représentation, euh, mmh. j'aime beaucoup les séries de TV, tu vois, des représentations pas juste euh, queer mais aussi minorité oui. minorité de couleur minorité de religion euh, Récemment, j'ai commencé à regarder euh, Scam, euh, ah, bien la bien. série euh, originale ah, ben, de Norvège. De... Moi, je regardais la j'ai regardé La Française. J'ai regardé La Française, récemment, La Norvégienne, et j'ai vu que dans son tête, il y a une femme voilée et j'étais trop contente. Oui. Parce que je me dis, ben, en fait, La Norvège, il euh, y a des musulmans et les gens s'en foutent. Euh, oui. Ils euh, tranquillement, ils disent bah oui, il y a des musulmans et alors <rire> tu vois, ouais. Moi j'ai l'impression, en Norvège c'est une atmosphère différente par rapport à la France vis-à-vis des musulmans. Et, et les musulmans sont des habitants comme tout le monde. <rire> oui, ça t'a fait du bien de te voir euh, représenté
0: dans la série.
1: C'est ça, et par rapport aux séries, ben, récemment ce qui m'a énervé c'est de voir que Netflix euh, a annulé euh, des séries comme euh, Warrior None. Euh... Inside Job et euh, récemment euh, Dead End Paranormal oui, Park. Ça m'a énervée.
0: <rire> ouais, il y a plein de séries queer ou avec des minorités euh, de
1: genre, ouais. enfin de, des et tout qui sont été annulées. C'est ça qui est malheureux avec Netflix, décide dès qu'ils décident de lancer dans un truc, ils s'amusent à annuler. Parce euh, ouais, bah, que est-ce ça leur convient pas au niveau C'est, de ou... <rire> c'est <est-ce> ça. <rire> c'est ça. C'est très chiant, moi <rire> ça m'énerve. En fait. Je comprends.
0: Euh, on va passer à la partie euh, autour de, de tes études et de euh, et, euh, et ta passion pour la littérature. Déjà, tu as commencé, euh, tu l'as dit précédemment, par une licence en lettres modernes. Qu'est-ce euh, mm-hmm. qui t'a donné envie de faire euh, ce, cette
1: licence alors, au début, je voulais être professeur de français, ce qui n'a absolument aucun rapport avec le journalisme. <rire> et et euh, du coup, euh, je pensais que ça m'irait, sauf que j'ai vu le diplôme master euh, MEF et j'ai fait un stage aussi dans une, un collège privé. J'ai vu comment les élèves euh, traitaient euh, les professeurs et je savais que je n'allais pas gérer euh, euh, mentalement, tu vois. Et euh, j'essaie de réfléchir à un notre métier, euh, par exemple, en édition en librairie, parce que là, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Donc, euh, j'en ai eu marre de me battre pour rien. Je me suis dit, euh, ben, j'ai pensé au journalisme, parce qu'à un moment donné, je pense que je devais avoir 13 ans. Je voulais être journaliste, et je, du coup, vois, euh, je me suis tournée euh, officiellement vers cette voie-là. Ouais. Et... Euh, L'être moderne, ce qui est bien, c'est que parce que moi, du coup, j'ai un bac euh, STMG, euh, ce qu'on appelle STMG avant la réforme, mmh. et euh, les cours de français que j'avais euh, en, du collège jusqu'à la seconde, ça m'avait beaucoup plu, et euh, j'ai toujours été une personne qui m'intéresse à la littérature euh, française, comparée, euh, étrangère et euh, L'être moderne, ça m'a apporté tout ce dont j'avais besoin, même des ateliers d'écriture, parce que moi, j'ai, j'ai un esprit qui est euh, très créatif. Mmh. Les ateliers d'écriture qui, que j'avais en être moderne, ça m'a apporté beaucoup de choses pour l'inspiration, euh, l'imagination, et ça a permis aussi de, de me sentir euh, heureuse de pouvoir euh, m'exprimer comme je voulais. Et parce que moi j'ai fait mes études à Paris 8 et du coup Paris 8 c'est pas une fac comme les autres parce que c'est une fac qui permet euh, c'est aux étudiants c'est, c'est euh, Vincent Saint Denis ah Vincent ok et euh, du coup c'est une fac qui permet aux étudiants de s'exprimer comme ils veulent d'accord et... donc c'est les lettres modernes euh... <rire> à Paris 8 c'était l'endroit idéal pour moi <rire> ok ouais, tu te sentais à ta place oui et euh par rapport à mon, mon rapport avec la littérature, c'est que depuis petite, j'ai été livre et au fur et à mesure que j'ai grandi, donc je, je me suis euh, mis sur Boostagram et j'ai vu qu'il y avait des euh, Boostagrammeuses et Boostagrammeurs euh, de minorités euh, différentes et, euh, et du coup, qui prenais une littérature autre que juste la littérature euh, blanche. Mmh. Et euh, grâce à ces personnes-là, bah, j'ai découvert euh, des romans et même des monts dessinées euh, qui, qui m'ont plu. Et récemment, bah, j'ai eu « Snapdragon » que j'ai chroniqué en... sur Instagram Et ça m'a beaucoup plu « Snapdragon » parce que on a... <coughs> Pardon, on a des minorités de tous les côtés. Par exemple, euh, on a des personnes noires, on a euh, une personne euh, trans... Euh... On a aussi une histoire d'amour euh, entre deux femmes. C'est, c'est vraiment très développé de tous les côtés. Et je trouve que c'est rare de trouver des œuvres comme ça. Mais pour autant, quand je tombe dessus, ça m'inspire et je suis heureuse. Parce oui, que je peux... Tu vois, je... En fait, je peux élargir mes horizons et oui. pas juste m'arrêter à la littérature blanche et puis c'est tout. Hein. Oui. Donc, euh, moi, ça, moi, ça me va. <rire> c'est euh,
0: des... c'est un, comment dire, un roman graphique euh, qui, a été pu... qui a été traduit Parce que ça me dit
1: quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça... Oui, un euh, Dragon, ça a été traduit euh, okay. en français. Et euh, il a été primé euh, à Angoulême D'accord. en 2022. Donc, c'est encore récent. <rire> Alors... Euh, bah, récemment, j'avais lu eu aussi euh, la vie invisible. Euh, c'est pas la vie invisible, c'est euh, euh, Laura, mes ruptures avec Laura Dynes, il me semble, en tout cas, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de, hein, tu sais, de euh, relations compliquées entre deux femmes, de pervers narcissiques. Euh, pour dire que les pervers, les pervers narcissiques, ce n'est pas juste des hommes, mais c'est aussi des femmes. Tu vois, et ça existe aussi dans les couples lesbiens euh. Oui, j'en ai entendu parler,
0: je ne l'ai pas lu. Mais... Du coup, tout, tout, toutes t- tes lectures de Instagram, tu t'en parles aussi euh, en radio Tu as euh, une liberté euh, qui est assez large dans, dans ta radio ou
1: tu dois te limiter à, à certaines ah thématiques Alors, du coup, Vivre FM, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la radio de toutes les différences. Donc, euh, mon directeur d'antenne il m'a dit Tu peux parler de tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. -hmm. Donc, ça veut dire que moi, j'ai jusqu'à fin janvier, tu vois, pour pour premier mois de stage. Donc, je pourrais parler euh, même de Snapdragon euh, cette semaine-là qui arrive. -hmm. Mais j'ai envie aussi de parler, tu vois, de Miss Marvel, la série euh, américaine qui a été adaptée sur euh, Disney avec une... Euh, en fait, c'est une euh musulmane qui euh, se découvre avoir des pouvoirs euh, de super-héroïne. Et euh, j'aimerais bien, parce que j'ai découvert euh, Miss Marvel un ben, comics, et euh, j'aimerais bien en parler à la radio. Et le petit plus, c'est que l'autrice, c'est une euh, américaine qui n'était pas musulmane de base, mais qui s'est convertie à l'islam, et qui a décidé de porter le voile. Et du coup... Euh, ça fait plus de représentations et en même temps, elles sont s'entourent d'assistants qui sont incroyables avec des dessins qui sont géniaux. Ouais, d'accord. Donc, euh... C'est <rire> ouais. C'est ça. Ok. C'est intéressant.
0: Ouais, donc, tu parles autant de livres que, de... que de... d'œuvres euh, cinématographiques. Enfin, c'est, tout... c'est l'art de manière générale, c'est ça
1: Oui, c'est l'art de manière générale, que ce soit 9e art, 7e art. Euh... Ok. Moi, ça me plaît euh, sans souci. <rire> D'accord.
0: Euh, ouais, est-ce que tu es présente sur Instagram depuis combien de temps
1: Alors, euh, depuis juillet juillet 2022. Ah oui, d'accord, c'est, c'est tout récent. Oui, c'est ça, depuis juillet. <rire> <rire> ok.
0: Et avant d'être sur Instagram, euh, tu avais déjà conscientisé
1: euh, tout ce qui était manque de représentation euh... Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à à devenir une femme, parce que quand j'étais adolescente, je n'étais pas encore au courant, mais quand j'ai commencé à arriver vers les 22, 22, 23 ans, comme ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure. Donc, moi, euh, je suis toujours à la recherche euh, de. euh de euh, romans, de bande dessinées, mangas et même euh, œuvres cinématographiques qui euh, soient différentes euh, de ce qu'on peut voir avec des personnes blanches. Et tu t'appuies uniquement euh, de ce qui se passe dans la,
0: euh, sur les réseaux ou tu as aussi d'autres moyens euh, qui te permettent de
1: découvrir euh, des œuvres euh, qui ne sont pas euh, normées ben, du coup, euh, c'est uniquement sur euh, Boosta et BookTok. Parce que même BookTok, je l'ai fait en même temps que Boostagram en juillet. Mmh. Et euh, je me suis même abonné à des comptes euh, qui sont pas juste blancs, mais qui sont de euh, minorités euh, et genre euh, de tous les horizons. Et BookTok aussi, c'est une ressource euh, que j'ai euh, pour enregistrer des euh, vidéos ou... Euh, euh, screené par exemple, quand il y a des œuvres qui sont montrées, euh, les et pour les avoir dans, mon, dans ma galerie euh, afin de des emprunts en, en médiathèque mmh. parce que tout ce que j'ai lu je ne les ai pas achetées, c'est grâce à trouver la médiathèque et tu demandes aussi euh,
0: au, au personnel quand tu ne trouves pas un livre euh... bon, déjà est-ce que tu as dans ta médiathèque est-ce que tu as accès euh, aux parutions récentes euh de l'édition, où où, tu dois à chaque fois demander euh, un
1: certain livre Alors du coup, euh, c'est un réseau de médiathèque, donc euh, ça veut dire que celle où je d'habitude, s'il n'y a a pas ce que je veux, je peux réserver sur euh, mon compte et euh, comme ça le ramener dans ma bibliothèque euh, de ma ville et euh, pouvoir, euh, pouvoir lire le livre c'est ça qui est sympa de les médiathèques, c'est que quand il n'y a pas un livre à la bibliothèque où je vais, ben je peux le transférer là où je suis. Et, euh, ils ont même des parutions récentes de 2022-2023. Parce D'accord. que j'aime beaucoup euh, une réactivité et c'est, c'est appréciable. Mm. Ça permet de voir qu'ils ne sont pas inefficaces et qu'ils sont réactifs. Oui, parce que c'est... Enfin, j'en ai
0: parlé avec d'autres personnes et même s'il euh, y, cette... si y a de plus en plus de personnes euh, qui, euh, qui poussent les gens à aller en, en bibliothèque ou en médiathèque, qui a pas forcément euh... enfin, selon la zone où tu vis, tu n'as pas forcément mmh. accès euh, aux nouvelles parutions.
1: Donc euh, c'est cool que de... toi accès. Ben, L'avantage c'est que du coup les bibliothèques de Paris Et du coup, aussi pour ceux euh, et celles qui m'écouteront, qui sont en banlieue parisienne, euh, il y a ce qu'on appelle le réseau de pleine commune. Et c'est un réseau, je crois, de 21 bibliothèques, quelque chose comme ça. Et c'est assez assez organisé et très bien réparti euh, au niveau des livres qui paraissent. Et. Va être disponible, si par exemple j'en cherche un dans la barre de recherche, ben, il va être disponible et je ne vais pas devoir attendre euh, plusieurs temps pour l'avoir. Oui, c'est ça.
0: (rire) Euh, Je voulais revenir euh, brièvement sur euh, les événements littéraires. Est-ce que euh, euh, déjà combien tu en as fait Je sais déjà que tu as fait euh, celui du du salon du livre Jeunesse Caribéen, mais est-ce que. en as fait d'autres et si oui euh, quelles rencontres euh, as pu faire euh, lors de ces salons euh,
1: du coup j'ai fait en juin le salon Afro-Caribéen qui est dans 92 aussi euh, c'était mon, ma première euh, édition en tant que lectrice mmh. ensuite j'ai fait celui où on s'est rencontrés toutes les deux <rire> La première édition ici et euh, en 2016, j'avais fait ça mon en truc pour la première fois. D'accord. Et j'ai pas pu y aller cette année parce que financièrement, c'est un peu difficile. Mmh. D'accord. Ouais, <rire> et avec l'inflation, tout ça, c'est mmh. c'est pas easy. Je comprends.
0: Bon, après, tu aurais pu venir euh... juste pour euh, voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que. T'es tenté de partout quoi enfin un salon du lit mais ils sont aussi là euh. enfin les, les personnes qui sont ensemble sont aussi là pour vendre donc oui, ils, ils ont aussi une certaine attente euh, des
1: lecteurs mais, mais après ça, c'est, c'est... Ouais. pardon <rire> mais c'est vrai que personnellement je préfère les le salon afro-caribéen euh, ouais, c'est on plus, le petit mais... comité... Euh... Et celui de, de Jouan aussi, parce que bah déjà l'entrée est gratuite, et puis on découvre des auteurs, des euh, mm. auteurs, des autrices, des maisons d'édition. Euh, mais moi, je ne connaissais pas, jusqu'à ce que je me rentre sur place. Donc je, je préfère... Ouais, c'est ça, euh, c'est des gens qui sont pas forcément mis en avant. Ouais. Euh, c'est ça, je préfère avoir cette proximité avec les, mm. les artistes, euh, plutôt qu'il y ait juste, euh, oui, tu viens pour acheter, et puis voilà. Hein. C'est ça, c'est un peu ça, enfin... Ouais, c'est vrai que c'est un plus ça, notre vie.
0: Moi, je crois pas que j'ai acheté, moi. Non.
1: J'ai pas acheté de livres moi, notre vie. Non, notre vie, c'est... <rire> c'est devenu trop sur côté. Ah ouais, c'est <rire> trop... Ouais, non, mais je sais pas. Il y a pas le même esprit qu'il y avait quand pour... mm. j'étais partie en 2016. C'était ah un ouais, c'est commercial. Ah ouais enfin, pas <rire> Moi,
0: j'en ai fait qu'un. Donc, euh, enfin, j'ai fait que celui de 2022, là. J'ai, j'ai pas d'éléments de comparaison mais... oui mais c'est vrai qu'en ouais, 2016 c'était, euh, c'était beaucoup moins impressionnant que maintenant enfin je pense c'est un autre esprit aussi mmh. <rire> euh, du coup euh, quelle rencontre t'as fait dans tes familles
1: j'ai rencontré euh, Kim j'ai rencontré euh, non, j'ai pas encore rencontré Maxime Chatham, même si j'espère le voir. Euh, j'ai, vu, j'ai, vu, bah, j'ai eu la chance de voir l'auteur de Darius euh, Le Grand, ne va pas bien. Coran. C'est ça. Euh, et de lui parler en anglais. Euh, j'ai, la... j'ai pu voir euh, Eric Lomme aussi, c'était en 2016. Et l'autrice de, de La voleuse de secrets aussi. Et. Euh... Euh, je crois que ça doit être tout pour mon treuil. Et pour le salon de juin, j'ai vu une autrice autoéditée qui est sur euh, Instagram, Inst- Elle s'appelle euh, Julie Jean-Baptiste. Ah Et, oui, t'es euh... pas la seule à m'en avoir parlé sur le podcast. <rire> C'est marrant.
0: <rire> <rire> ok. Oui, je vois. Elle fait du trial, si je ne me trompe pas
1: contemporain c'est de la SFF. ah non, sens, c'est de la ah, SFF. pas du tout. Ok, d'accord. <rire> okay. En fait, c'est un mélange de, de SFFF et euh, thriller. D'accord. Euh... Euh, moi, j'ai lu deux premiers et moi, c'est le troisième à lire. Et en ce moment, euh... enfin, je crois que le quatrième va paraître. Et en ce moment, elle écrit le cinquième et le sixième qui, ben, le cinquième ah, mais c'est il va paraître. Oui, le cinquième, il va apparaître en octobre 2023 et le sixième en novembre, euh, mi-novembre 2023. D'accord. Mais c'est le dernier, du coup, ou il va y en avoir d'autres euh, Non, il y a six tomes, parce que j'ai, quand j'ai rencontré, enfin, euh, quand je discutais avec elle sur euh, Bookstagram, elle m'a dit qu'il y aurait six tomes. D'accord. Et bah, j'étais venu vers elle, et euh, c'est moi qui lui avais demandé si je pouvais recevoir un service presse mmh. de de ses romans, et euh, elle était ravie. Et du coup, quand elle était venue au salon Afro-Caribé en juin, j'étais super heureuse de la rencontrer en vrai. Oui, tu as fait t'as pu dédicacer ton moment. ouais Oui, bah, ça m'a fait super plaisir de la voir parce que je depuis le temps qu'on se voyait, euh, je rêvais de la rencontrer. Il et... y a quelque chose, tu vois, qui fait qu'il y a une différence quand tu parles les temps sur euh, le portable, que quand tu vois un... en vrai, ça change. Ah oui, c'est clair. Ça fait bizarre, mais en même temps, j'ai, j'étais super ravie parce que c'est un amour. Elle était euh, très ouverte pour discuter et il euh, n'y avait pas de souci pour ça. Ah, mais c'est cool. Et puis euh, bah, après, j'ai pu voir euh, au sein où sein on s'est vu. Euh, j'ai vu des auteurs, euh, enfin, j'ai rencontré des auteurs euh, que je ne connaissais absolument pas. Et euh, bah, ça m'a permis aussi d'agrandir ma palle. <rire> <rire> est-ce que tu, tu peux citer qu'elle t'as acheté quoi comme livre du coup euh, je, oula, attends deux de, de têtes <rire> je sais plus le titre mais j'avais acheté un roman euh, sur une femme je crois qui fuit euh, qui fuit un champ de coton pour retrouver euh, une personne qui était avec elle mmh. et c'est aux éditions euh, Neg Maman. D'accord, euh... je connais mes éditions. J'ai un livre de chez eux. Ils sont incroyables. <rire> Et euh, Je ne sais même plus les autres titres. Euh... Je suis désolée. En fait, je j'ai pas des aggrave. couvertures dans la tête, mais je ne me souviens plus. C'est grave. Euh, je, je crois qu'il y en a une. À une autre, chose, ça s'appelle Iman Ayoub, Iman I... ou il me semble. <rire> C'est une <14. rire> D'accord, mais c'est pas grave. Euh, on va arriver à, à la fin du podcast. Euh... D'accord, bah, ça tombe bien, ça permet de chercher mon portable en même temps. <rire> D'accord. <rire> euh, est-ce que tu peux euh, rappeler aux auditeurs de auditrices est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux si Alors fait. du coup, euh, donc Boustagram, mon... mon pseudo c'est euh, Julia. Euh, underscore And Il est très dans mon pseudo And Underscore Her Underscore Awesome Underscore Books Et un dernier underscore Et euh, Sur BookTok C'est Julia And her books Et vous pouvez rajouter des underscores Jusqu'à la fin <rire> okay. Sur BookTok, euh, BookTok, c'est beaucoup plus simple. Ouais, Juliane Harbault, c'est beaucoup plus simple. Mais Instagram, c'est super long. Ouais, <rire> ben... Je trouve un bon pseudo de, de chronique littéraire. Euh, c'est l'avantage, c'est que quand, quand j'ai des euh, auteurs. Euh, des fois, c'est moi qui viens vers les auteurs et les autrices. Donc, ils veulent euh, me, m'envoyer euh, un roman euh, sans souci. Mmh. Et des fois, ça m'arrive aussi que ce euh, soit les autres les autres et les auteurs qui... Euh... Ah oui, qui viennent vers toi. Qui... C'est ça, qui propose directement. Et <rire> franchement, ça fait plaisir. <rire> ouais, <j'ai dit> ça. <rire> ça permet de voir que mon travail y paie, en fait, et que ça... Mm. ça part pas dans le vent. <rire> c'est clair. Du coup, ouais, tu es plus active sur TikTok, c'est ça Oui, euh, ben, bah, BookTok, euh... plus trop en ce moment, mais Bookstagram, euh... bah, j'ai posté un, un post hier soir. Ouais, hier soir donc euh, c'est quand j'arrive à finir mes euh, <rire> services presse okay. <rire> mais sinon euh, ouais Boostagram euh, je mets des services presse euh, je mets des ventes dessinées euh, des manga, mm. plein d'horizons différents ok bah, je, j'invite
0: euh, tout le monde euh, à, à te suivre et, et je te souhaite euh, bonne continuation pour la suite
1: <rire> merci euh, beaucoup <rire>
0: J'ai une petite dernière question. Vas-y, je euh, t'écoute. Quelle
1: invitée verrais-tu sur ce podcast Alors, il y a un un bookstagrammeur que j'aime beaucoup qui s'appelle The Little King North. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Il a organisé une sorte de prix,
0: non Il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est oui, la Coupe du Monde des livres. Ouais, c'est ça. C'est ça. (rire) Enfin, je ne connais pas le nom dit exactement, mais... Ok. Et, euh... Et
1: une autre qui s'appelle Iman and Books, il me semble. D'accord. Et, Et euh, une, une autre pardon, la... oh, ça doit pseudo c'est L-X-L-A-U-BOOK. Bon, bah, je, Et... je, je, je rappellerai
0: de toute façon les... les... Le pseudo en description. Et
1: une dernière. <rire> Désolée. <Ouais, dernière. rire> C'est euh, A-B-H-C-A-N-N. Voilà. D'accord, ça me dit rien, là, mais j'irai voir.
0: j'allais faire mes petits trucs. Euh, mais écoute, merci d'avoir euh, de, euh, de m'avoir adressé euh, ta demande de participation déjà. Je ne te connaissais pas. Et euh, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à Et
1: euh, je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci pour tout. De rien.